0: Braucht nicht große Einleitung. Es ist ein enorm umstrittenes Gleichnis, ein teilweise auch schwer zu verstehendes Gleichnis, weil Jesus ein, eine böse Person darstellt und dann eine gute Lektion daraus den Jüngern geben möchte. Und wir wollen sehen, welche Lektion das ist. Der Titel verrät es schon. Es spricht von, äh, auch von, in Bezug auf unsere Konferenz hier, von treuen Menschen sie zu finden. Und so wollen wir uns das Gleichnis angucken und dann die Lektionen, die wir daraus lernen können. Lass mich beten und dann steigen wir in den spannenden Text ein. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir an diesem Nachmittag hier zusammen sind auf dieser Konferenz und wir sind hier als in erster Linie als Leiter in den verschiedenen Verantwortungen deiner Gemeinde. Und wir wollen den Dienst tun entsprechend deinem Wort. Wir möchten belehrt werden aus deinem Wort. Wir wollen beten, Herr, dass wir dein Wort auch in dieser Stunde annehmen. Nicht als Menschenwort, sondern als das, was es wirklich ist. Dein Wort. Mögest du es segnen und uns einen wachen Geist und Aufmerksamkeit schenken beim Zuhören und Reden. Amen. Amen. Stellt euch vor, diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr den Text schon gelesen habt, wenn ihr euch zu diesem Seminar nun entschieden habt, aber der ungerechte Verwalter ist ein sehr bekanntes Gleichnis. Wir können uns vorstellen, dass in der damaligen Zeit es nicht nur arme Menschen gab und Mittelstand, sondern auch reiche Leute, die viel hatten. Und so ein reicher Mann begegnet uns, oder den benutzt Jesus hier in Lukas 16 als Gleichnis. Dieses Gleichnis ist wahrscheinlich keine wirkliche Begebenheit, sondern Jesus denkt sich dieses Gleichnis aus, um eine ganz bestimmte Wahrheit zu verdeutlichen. Und dieser reiche Mann, er hat einen Haushalter. Für die reichen Familien war es üblich, wie auch teilweise heute noch, dass Haushalter im Haus, im Haushalt wohnten und die gesamte Verwaltung übernahmen. Teilweise ist es heute nicht unbedingt die gesamte Verwaltung, ja, aber in diesem Fall sehen wir das, dass es ein genereller Manager ist, vielleicht ein Geschäftsführer. Er hatte, man könnte sagen, Prokura-Autorität, Unterschriftsautorität. Wir sehen, dass dieser ähm, äh, Manager, dieser Haushalter uns begegnet in Lukas 16 im ersten Vers. Und dort beginnt Jesus und sagt, zu seinen Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und wenn wir Johannes 15 in Erinnerung kamen, dann haben wir da das Gleichnis vom verlorenen Sohn unter anderem. In Johannes, in Entschuldigung, in Lukas 15 sehen wir, dass Jesus mehr von dem Thema und den Prinzipien von Evangelisation spricht. Und hier die ersten Worte in diesem Vers zeigen uns eine Wende. Sie zeigen uns, Jesus richtet sich nun an wen? An seine Jünger. Das heißt, die Zielgruppe hier ist klar und deutlich. Es sind diejenigen, die Jesus nachfolgen. Denen möchte er eine Lektion weitergeben. Er wendet sich an seine Jünger und spricht also von Jüngerschaft. Nun dieser Verwalter, den er jetzt für das Gleichnis benutzt, er wurde angestellt, um großes Vermögen zu verwalten. Es war offensichtlich, wie wir gleich noch sehen werden, wenn wir uns dieses Vermögen ein bisschen genauer angucken, es war höchstwahrscheinlich kein Sklave, denn Sklaven wurde so eine große Verantwortung nicht gegeben. Er war ein freier Mann und er hatte diesen Beruf des Verwalters. Sie hatten ein hohes Ansehen, sie hatten hohes Vertrauen und haben riesige Verträge zu verwalten, zu verwalten gehabt von diesem großen Vermögen des Hausherrn. Und jetzt beginnt uns hier ein Wort in Lukas 16,1, dass dieser Verwalter nun verklagt wird. Menschen kommen zu dem Hausherrn und sagen, dein Verwalter, er verschleudert dein Geld. Dieses Verklagen kennen wir so ein bisschen vielleicht aus dem Griechischen, Das heißt Diabolo. Es ist der Verkläger, der uns anklagt vor dem Herrn. Dieses Wort wird hier benutzt, das heißt, sie bringen vor den Hausherrn, dass dieser Verwalter das Vermögen verschleudert. Genau dasselbe Wort, verschleudern, die Güter verschleudern, sehen wir wenige Verse vorher in Bezug auf den verlorenen Sohn, der sein Erbe nimmt, in ein fremdes Land reist und es dort verschleudert. Lukas 15, 13, und so lebte dieser Verwalter. Das können wir uns vorstellen. Der Herr ist reich, es ist Kreditkarte ist immer gedeckt und er hat in großem Ausschweifung gelebt, so wie da auch der verlorene Sohn. Das heißt, für den Hausherrn kommt in diesem Gleichnis nicht die Frage auf, soll ich diesen Verwalter kündigen? Soll ich mal fragen, was denn los ist oder nicht? Sondern wir sehen in Vers 2, der Hausherr rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung und keine Optionen, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Die Kündigung ist sicher. Es gibt nichts zu diskutieren. Offensichtlich gab es auch nichts mehr zu diskutieren. Es muss so offensichtlich gewesen sein. Der Hausherr in diesem Gleichnis tut etwas, das man heutzutage selten noch tut. Im Fall von so einer Kündigung ist man wie schnell weg? Am selben Tag, um die Untreue nicht noch weiter auszunutzen. Nun, Jesus benutzt das Gleichnis, um einen ganz gewissen Punkt zu machen. Und der Haushalter hier ergibt ihm ein paar Tage Zeit, um ihm alle Dokumente, Verträge und so weiter zusammenzusuchen und zu übergeben. Zuerst sagen: pack dein Zeug und du wirst garantiert gehen. Dieser Verwalter ist verzweifelt. Was tust du, wenn du gekündigt wirst in einer ganz engen Berufsbranche und du kriegst kein Arbeitszeugnis, beziehungsweise willst du es nicht haben? Er ist um seine Existenz hin. Er hat keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Er hat weder Geld, ja, muss die Kontogeschichten seines Hausherrn abgeben. Er hat auch kein Essen mehr, weil er lebte ja in dem Haus. Er hat noch nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf, weil er Teil dieses Haushalts war. Und so ist er verzweifelt. Wir können uns ihn vorstellen, dass er vor diese Tatsachen gestellt wird und unglaublich stark nachdenkt. Was soll er tun? In seinem Nachdenken sagt er zu sich selbst, Vers 3, Was soll ich tun, da mir mein Herr die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Er weiß, in meiner Branche kriege ich keinen Job mehr, weil die Treue ist verspielt. Und graben und betteln, nun, man könnte sagen, schämt er sich beides. Wahrscheinlich sagt der Text nicht aus, dass er zu schwach ist physisch, um zu graben, sondern es ist ein stolzer Mann. Und er ist weiterhin immer noch ein boshafter Mann. Sein Herz hat sich nicht geändert. Der Text sagt nicht, er ist jetzt zum Glauben gekommen oder ähnliches, sondern er will einfach nur überleben. Und auf einmal kommt ihm die Blitzidee. Ich weiß, was ich tun will. Er hat die glorreiche Idee, sein Leben zu retten. Nämlich, ich will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt, nehme, entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Er hat eine Idee, wie er die Verwalterposition in anderen Haushalten annehmen kann, obwohl er sie eigentlich verspielt hat. Wie stellt er das an? Nun, diese glorreiche Idee, äh, zu der kommen wir gleich, was er hier meint, ist, nun, er hat in dem Haus gewohnt und er spricht davon, dass sie, also wir sehen gleich, das sind seine die Schuldner seines Herrn, sie sollen ihn jetzt aufnehmen in ihre Häuser. Das heißt, das Aufnehmen ist in der Schrift ein Beherbergen, so ähnlich wie, wie wir es in Lukas 9 sehen, jemand ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Hier ist dasselbe Wort benutzt, wer mich aufnimmt, mit dem auf, der mich gesandt hat. Also sein mit dieser Familie wohnen gemeint. In Hebräer 11 ist es ähnlich, ja, die Kundschafter wurden aufgenommen von Rahab. Gastfreundschaft wurde ge geübt. Oder eine letzte Stelle in Apostelgeschichte 28, beherbergen ist das genau dasselbe Wort, was hier benutzt wird. Er weiß also und hat die glorreiche Idee, wie er ein Dach über dem Kopf bekommt und damit auch einen Job. Als was? Als Verwalter. Diese glorreiche Idee und äh, dieses Beherbergen ist nachher nochmal wichtig. Deswegen ein bisschen detaillierter. Was tut er also? Er ruft jeden Schuldner. des Herrn zu sich. Hier sehen wir zwei Schuldner. Ob es so viele waren oder mehr, sagt der Text nicht. Sagen wir mal, es sind diese zwei. Er ruft beide zu sich und fragt den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Bart Öl. Und der Verwalter sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du denn schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und was waren das für Schuldscheine und was tut er hier? Ich sagte schon, dass diese Verwalter volle, wir würden heute sagen, Prokurarechte hatten, Geschäftsführerrechte, Verträge abzuschließen. Und hier diese Verträge waren in der Regel fällig zum Ende der Ernte. Es können Pacht gewesen sein oder ähnliche Sachen große Beträge. Wenn wir von 100 Badöl Öl sprechen, dann ist das, entspricht es einem Wert von ungefähr drei Jahreslöhnen. Drei Jahreslöhne Schulden hatte nur der eine Schuldner bei dem Herrn. Da könnt ihr euch vorstellen, wie reich der Herr tatsächlich war. Der andere Schuldner hatte 100 Weizen Schulden. 100 Weizen sind ca. 8 bis 10 Jahreslöhne an Schulden, die er bei dem Herrn hatte. Der Herr war also wahnsinnig reich, wenn er ähm, ungefähr nur bei diesen beiden 13 Jahreslöhne Schulden, also Darlehen oder Pacht geben konnte. Nun, und diese ähm, Wertsummen konnte der Verwalter ändern. Die Schuldscheine damals wurden, damit man sie nicht fälschen kann, von dem Schuldner selbst geschrieben. Dann konnte man zu jedem Zeitpunkt hingehen und sagen, du hast das geschrieben, das ist deine Handschrift, und es ist schlechter zu fälschen, schwieriger zu fälschen, wenn ich selber meine Schulden aufschreibe und dann der Verwalter nur noch seinen Stempel sitzt. Und deshalb sagt er dem Schuldner, nimm deinen Schuldschein und ändere ihn. Außerdem tut er das, damit der Schuldner nie sagen kann, ich habe da nichts mit zu tun gehabt, ich nehme dich doch nicht auf in mein Haus. Die sitzen jetzt in einem Boot. Der Mann ist wirklich clever. Sie sind beide drin in dieser Sache und was erlässt er ihnen? Also 100 Bad Öl waren drei Jahreslöhne. Was erlässt er ihm? Die Hälfte. Ungefähr anderthalb Jahreslöhne. Einfach so gestrichen. Wie nennen wir das heute? Win-Win-Situation. Und bei dem zweiten scheint es prozentual anders zu sein. Wieso macht er da die Hälfte und hier nur 20% Erlass? Aber die Summe ist dieselbe. 100 Kor Weizen waren ungefähr 8 bis 10 Jahreslöhne, also waren 20 Korweizen Weizen das Erlassen. Auch ungefähr 2 Jahreslöhne rabatt. Erlass von Schulden. Das heißt, dieser Mann hat mal eben vier Jahreslöhne gut bei anderen Schuldnern, bei anderen großen Investoren. Wenn die so viel Schulden machen, dann haben die auch ordentlichen Betrieb. Und in der Kultur damals, ähnlich wie es teilweise auch heute noch ist, war es ein festes Prinzip, dass eine Hand die andere wäscht. Wenn ich dir was Gutes tue, dann tust du mir auch was Gutes. Jesus benutzt dieses Beispiel, als er sagt, Wer bist du denn, wenn du den einlädst, der dich eingeladen hat? Erinnert ihr euch? Dieses Prinzip war Teil der Kultur. Das heißt, der Verwalter konnte sicher gehen und sicher sein. Sie werden mir vier Jahreslöhne garantiert. Äh, schulden Sie mir und werden Sie mir zurückgeben. Soweit das Gleichnis. Was kann man daraus Gutes lernen? Ein unglaublich boshafter Mensch. Wir lesen weiter, oder wir sehen jetzt in den nächsten Versen diese fünf Brief, Prüfkriterien eines potenziellen geistlichen Leiters. Wir können diese fünf Kriterien auch auf uns anwenden. Natürlich, das tun wir immer zuerst, aber da wir hier auf der Hirtenkonferenz sehen, habe ich sie so formuliert, dass wir uns die Frage stellen bei potenziellen Leitern, entsprechen sie diesen Prinzipien, die Jesus hier lehren möchte. Und es sind fünf in den Versen 8 bis 15. Das erste Prinzip, was wir hier sehen, ist in Vers 8 gefunden und so ein bisschen auch noch in anderen Teilen des Textes, ist die Frage, macht er, macht dieser potenzielle Leiter, mein potenzieller Timotheus, macht er sich Gedanken über sein Leben nach der Kündigung auf dieser Erde? Das ist die größte Frage, die wichtigste Frage und die Hauptbedeutung des Gleichnisses. Denn wir sehen in Lukas 16, 8, in dem nächsten Vers, dass der Herr den ungerechten Haushalter lobt. Die Kommentatoren, sie sagen, einige sagen, dass es dieser Herr in Vers 8 ist immer noch der Hausherr. Andere könnten sagen, okay, wir, wir, es könnte sein, dass es jetzt schon Jesus ist, der spricht. Ist nicht ganz ähm, nicht wirklich relevant für die Bedeutung. Aber nehmen wir an, es war der Hausherr dann sagt selbst der Hausherr, lobt er den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt hat. Oder Jesus. Was ist das Kluge daran? Was ist daran lobenswert? Es ist ein enorm schlechtes Beispiel für eine enorm wichtige, gute Lektion. Nämlich welche? Hier kommt dann im zweiten Teil von Vers 8 diese Erinnerung. Er war klug. Die Kinder des Lichts, sind manchmal nicht so klug wie die Kinder der Finsternis. Die Kinder der Finsternis, ich glaube, die Begriffe brauchen wir nicht groß erläutern, die den Herrn nicht kennen, die in der Finsternis wandeln, selbst heute in dieser Welt, was tun sie? Sie haben unglaublich viele Ideen und Lösungsvorschläge und Weisheiten, um was zu tun, das Mittel für diese Welt zu sichern, zu vermehren und die Zukunft abzusichern. Es geht nicht nur um Rente, sondern es geht darum, Vermögen zu vermehren. Und das sagt dieser Herr, ja, oder auch Jesus, das ist mehr oder weniger in einem Atemzug hier geschrieben von Lukas, sollen wir als Vorbild nehmen, weil die Kinder des Lichts teilweise naiv sind und nicht woran denken, dass auch sie gekündigt werden. Und so ist diese Frage, die sich hier stellt, für einen potenziellen Leiter macht er sich Gedanken über seine Kündigung. Nicht von seinem Job, sondern seinen Tod, seinen Übergang ins Jenseits. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Und er will seinen Jüngern klar machen, ihr sollt so klug sein, ihr sollt nicht so handeln, boshaft handeln, das sagt er nicht. Sondern ihr sollt klug sein, ihr sollt verständig sein, ihr sollt weise sein und wissen, dass ihr bald ins Jenseits geht. Und für das Jenseits solltet ihr euch vorbereiten, so wie der ungerechte Verwalter sich für die Zeit nach seiner Kündigung vorbereitet hat. Nach so einer Geschichte, nach so einem Gleichnis, hat Jesus die volle Aufmerksamkeit seiner Jünger. Jesus hat oft Gleichnisse erzählt, die etwas Negatives beschrieben haben und er hat es zum Positiven Verwendet. Erinnert ihr euch an den ungerechten Richter? In Lukas 18? Und genau dasselbe tut er hier. Jesus folgt hier einer typischen Argumentationsweise der Rabbis damals. Nämlich dem Prinzip vom Kleineren zum Größeren zu argumentieren. Was wir auch gleich in den nächsten Versen noch sehen. Jesus tut das oft. Er argumentiert vom Kleinen zum Großen. Was ist schwerer zu sagen? Steh auf und nimm deine Matte oder dir sind deine Sünden vergeben? Jesus argumentiert vom Kleineren zum Größeren. Sagt, steh auf und nimm deine Matte. Was zeigt er damit? Wenn ich diese Kleinigkeit bewirken kann, dann kann ich auch was? Sündenvergebung bewirken. Das heißt, dieses Prinzip sehen wir überall. Und auch das Prinzip vom Ungerechten Geschichte her zu argumentieren und eine positive, wichtige Bedeutung weiterzugeben. Jesus will uns deutlich machen und die Jünger wachrütteln, dass auch wir Verwalter sind. Auch wir sollen klug sein. Wir sollen uns da in diesem Sinne von den Kindern der Finsternis eine Scheibe abschneiden und nachdenken über die Zeit danach. Bei uns ist es aber nicht die Zeit der Rente, wenn es sowas in der Bibel überhaupt gibt, sondern die Zeit des Jenseits. Die Schrift macht an vielen Stellen deutlich, dass wir Verwalter sind von allem, was Gott uns anvertraut. Jedem Lebenstag, jeder Kraft, jedem Talent und jedem Cent. Heutzutage können Vereine oder Werke sich bewerben bei bestimmten Prüforganisationen und sie können ein Spendenzertifikat bekommen oder beantragen und sich prüfen lassen. Vielleicht habt ihr es hier und da schon mal gesehen, geprüftes äh, Spendenzertifikat. Diese Organisationen, die das beantragen werden dann von diesem Prüfinstitut, äh, in einem Beispiel, was ich gefunden habe, über drei Jahre geprüft, nacheinander fortlaufend, äh, Lauf, also aktuell drei Jahre lang geprüft. Und diese Organisation verleiht dann für drei weitere Jahre das Zertifikat, Spendenzertifikat. Was kommuniziert die Organisation diesem Werk? Es kommuniziert, dass dieses gemeinnützige Werk mit den anvertrauten Geldern verantwortungsvoll und transparent im Sinne der angegebenen Ziele und Regeln umgeht. Ein Werk sagt, wofür ist das Geld verwendet. Leute spenden und dieses Zertifikat soll die Sicherheit geben, deine Spende wird tatsächlich für das benutzt, was sie sagen. Wieso gibt es diese, diese Prüfung? Weil Menschen Geld anvertrauen und sie es für einen Zweck anvertrauen. Sie wollen sicher gehen, dass das Werk auch wirklich das für diesen Zweck nutzt. Jetzt meine Frage an euch. Wenn wir schon hier auf Erden die Zweckbestimmung von anvertrauten Spenden an Werke geprüft haben wollen und sicherstellen wollen, dass das, was wir einem Werk geben, so verwendet wird, wie es vorgesehen ist, wie viel mehr wird es dann Gott wichtig sein, zu prüfen und sicherzustellen, dass das, was er dir anvertraut, entsprechend dem verwendet wurde, was er für Absichten hatte. Genau das sagt Jesus hier. Ihr Jünger, ihr seid Verwalter. Ihr Jünger, ihr werdet bald gekündigt. Ihr seid bald im Jenseits. Und alles, was ihr hier auf Erden tut, ist Trainingsfeld, ist Übungsfeld für das, was kommt. Ein potenzieller Timotheus macht sich Gedanken über das Jenseits. Er lebt für das Jenseits. Und es zeigt sich, seine Klugheit zeigt sich genau darin. Seine Klugheit zeigt sich, dass er einer sehr aktuellen und sehr gut bestätigten Studie glaubt. Diese Studie besagt, dass mit sehr hoher Sicherheit einer von einem Menschen sterben wird. Jeder wird sterben. Wir werden ins Jenseits gehen. Und der Weise, der neue potenzielle Leiter, er weiß das und er lebt entsprechend. Wir sehen wenige Verse später, dass sowohl der reiche Mann als auch Lazarus das nächste Gleichnis, beide sterben. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Nun, wir haben häufig eine falsche Sicht von dem Investieren unserer Güter auf dieser Welt und dem ewigen Lohn. Viele äh, Gläubige sagen, wir dienen und wir geben aus einem einzigen Grund, nämlich weil wir den Herrn lieben, und ihm danken wollen für das, was er uns für uns getan hat. Aber die Schrift zeigt uns einen weiteren sehr wichtigen Grund, warum wir geben sollten, warum wir dienen sollten und uns hingeben in den Dienst des Herrn. Und teilweise hat Rick Holland gerade eben schon ein wenig davon gesprochen in 1. Petrus 5. Da war es der unverweltliche Kranz. Hier sehen wir als ein Beispiel in 1. Timotheus 6, wo Paulus von den Reichen in dieser Zeit spricht, da sagt er ihnen, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigiebig sein, bereit mit anderen zu teilen. Warum? Damit sie das ewige Leben ergreifen, das ist ein Kennzeichen ihrer Rettung, und zweitens für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Der ewige Lohn ist Teil der Motivation, freigiebig zu sein und reich an guten Werken zu sein. Es ist nicht nur, es ist auch die Dankbarkeit und die Freude und die Liebe zu unserem Herrn, aber es ist auch die Motivation, dass das, was wir ins Reich Gottes geben, sich tatsächlich vermehrt. Und in Ewigkeit wir darauf zurückgreifen. Wir werden noch mehr Details dazu sehen. Die Prinzipien, die jetzt kommen, sind spannend. Das Vergelten von Gott, von dem, was wir investieren in die Ewigkeit, wird auch deutlich in Sprüche 19, 17. Es gäbe viele Verse, wir müssen natürlich nur ein paar nennen, aber hier mal aus einer anderen Gattung, der Sprüche, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltat zurückzahlen. Ne, steht stehe ja gar nicht da. Zinslos zurückzahlen. Steht auch nicht da. Was wird Gott tun? Er wird es ihm vergelten. Sogar in den Sprüchen finden wir schon das Konzept, was wir dem Herrn geben, wird in Ewigkeit große Zinsen tragen. Gott ist so gut und gnädig, dass er in seiner Gnade uns nicht nur rettet, sondern er belohnt uns sogar für etwas, was wir getan haben mit seinen Gütern. Und wie belohnt er uns? In einer unglaublichen Güte. Wir haben nichts davon verdient. Ein ganz deutlicher Text dazu ist 2. Korinther 5,10 wahrscheinlich der stärkste Text. Wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder schlecht. Böse kann man ja auch mit schlecht übersetzen. 2. Korinther 5 spricht ganz deutlich von den Gläubigen, spricht ganz deutlich davon, dass jeder vor den Richterstuhl Gottes kommt, dass alles offenbar wird, und dass wir genau das empfangen, was wir wogewirkt haben, zu Lebzeiten. Die Stunden, die wir hier auf der Erde haben, sind das Trainingsfeld, wo wir mit den Dingen, die Gott uns anvertraut hat, üben. und das zeigt das Herz eines Menschen. Der Umgang mit den Finanzen zeigt wie kaum etwas anderes das Herz eines Menschen. Geld zu geben kommt dem Geber zugute. Weil Gott ihn belohnt. Teilweise sogar schon hier auf Erden. Aber die Verheißung, die un ganz sicher ist, ist in Ewigkeit. Das heißt, die erste Frage, die wir uns stellen, ist, macht sich der potenzielle Leiter Gedanken über sein Leben nach der Kündigung? Merken wir, wenn wir ihn beobachten, dass er ausgerichtet ist auf die Ewigkeit, auf diesen Moment, auf die fünf Sekunden nach dem Tod, die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, investiert er in Menschen, die er im Himmel erwartet? Wir kommen ein bisschen weiter zu Auslegung Jesu selbst von diesem Gleichnis. In Vers 9, in Vers 9 lesen wir dann, Auch ich sage euch, egal welche Auslegung wir nehmen, spätestens hier spricht Jesus wieder. Ja, ob das in Vers 8 jetzt der Herr Jesus war oder der Herr der Haushalter, äh, der 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 Inhaber. Aber hier ist ganz deutlich, dass Jesus sagt, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Schon einige Kapitel vorher beschreibt Lukas in Lukas 12, 29 und folgende, Und ihr sollt nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkäuft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Wenn wir von potenziellen Leitern sprechen, was wollen wir dann tun? Wir würden gerne unsere Röntgenbrille aufsetzen und ins Herz schauen, damit wir wissen die große Investition, die zweiten Timotheus 2. Timotheus 2:2 bedeutet. Wir hören ja noch weitere Predigten dazu. Wen nehme ich, um da rein zu investieren? Eins der größten und vernachlässigsten Prüfkriterium ist genau das. Es ist nur ein Vers von vielen, ihr kennt sie, ihr habt sie x-mal gelesen. Aber achten wir darauf, wo der Schatz eines Mannes ist. Wenn du darauf achtest, weißt du, wo sein Herz ist. Das sagt Jesus so oft. Und genau das sagt er jetzt hier in Lukas 16,9. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Der ungerechte Mammon ist das Geld in dieser Welt, was vergehen wird. Mit diesem Mammon, offenbar, können wir uns Freunde machen. Und sollen wir uns Freunde machen. Was ist der Mangel, von dem Jesus spricht? Der Mangel ist, wenn ihr diesen ungerechten Mammon nicht mehr habt. Nun, der Text wird gleich noch deutlicher. Zu welchem Zeitpunkt haben wir diesen Mammon nicht mehr? Wenn wir das letzte Hemd anhaben, denn es geht um ewige Hütten. Es geht um den Tod. Und das ist hier die Schlachterübersetzung. Sie spricht von dem Aufnehmen in die ewigen Hütten. Die Elberfelder Übersetzung sagt es Aufnehmen in die ewigen Zelte. Die Schrift spricht an verschiedenen Stellen davon, dass wir in Ewigkeit eine Wohnung haben oder ein Zelt haben. Das sind die beiden Begriffe. Lukas macht hier unmissverständlich klar, dass er diese Wohnung meint, weil er sie als ewige Zelte beschreibt. Und hier kommen die Parallelen jetzt langsam zum Tragen. Statt dass wir in die Häuser der auch ungerechten Schuldner aufgenommen werden wollen, wollen wir in Ewigkeit aufgenommen werden in die ewigen Wohnungen. Ein anderer, äh, eine andere weitere Stelle, wo diese Hütten beschrieben werden, ist ein paar Kapitel vorher in Lukas, ja, wo die Verklärung Jesu war und was ist die tolle Idee von Petrus. Lass uns drei... Hütten bauen. Er dachte, er ist im Himmel. Und es war ja auch wirklich so. Es war ein Teil der Offenbarung und Verherrlichung, ein Blick in den Himmel und er will genau so eine Hütte bauen. Eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Jesus möchte, dass wir uns Freunde machen mit dem Geld, damit, wenn wir in die Ewigkeit kommen, diese Freunde uns im Himmel erwarten. Wie ging es dem ungerechten Verwalter? Tag der Kündigung ist vorbei. Er kommt und spaziert bei dem 100 Batt ölschuldner vorbei. Wie wird er ihm wohl begegnen? Weggucken, ich kenne dich nicht. Nein, er wird zu rufen, hallo, ungerechter Verwalter. Komm her, wir haben gerade gegrillt. Weil wir grillen extra für dich. Der Text hier beschreibt eine Szene im Himmel, dass, wenn du in den Himmel kommst oder dich im Himmel bewegst, was wir tun werden, wir werden tatsächlich Wohnungen haben, werden rumlaufen können, werden Leute treffen. Und was wird passieren? Da sind Leute da, Freunde, die uns erwarten im Himmel und uns schon zurufen: komm her! Danke, dass du investiert hast. Sie werden rufen und sagen, Danke, dass du dem Herrn deine Güter gegeben hast. Ich wurde dadurch gerettet. Ich bin dadurch vor Sünde bewahrt worden. Ich bin dadurch zugerüstet worden, um der Gemeinde zu dienen. In irgendwelchen Formen werden sie dir Danke sagen und dich aufnehmen, dich beherbergen, dich als Gast haben wollen. Es ist ein Empfangskomitee. Und das Spannende daran ist, dass wir nicht wissen, wer da sein wird. Denn wir unterstützen, wir als Gemeinde unterstützen eine Missionarin, die unter Weisen arbeitet. Und sie erzählt nur von so alle zwei Jahre mal diverse Namen von Teens, ja, die ein bisschen älteren, die sich zum Herrn entschieden haben, Richtung Taufe gehen, Mitgliedschaft in der Gemeinde, dort in der Ortsgemeinde. Und ich freue mich auf den Tag im Himmel, wo ich sie endlich sehen werde. Und ich weiß, was sie sagen werden. Sie werden das hier sagen. Nicht nur zu mir persönlich. In diesem Fall ist es die Gemeinde, die es unterstützt. Aber es wird nicht vergeblich sein. Und diese Sicht, in die Ewigkeit zu investieren, braucht ein Schützling. Investition nicht nur in Dinge, sondern in Menschen. Denn diese Qualifizierung ist wichtig. Es sind Menschen, die am Ende wo sind? Im Himmel. Es ist eine Investition in Menschen, die am Ende im Himmel sind. Natürlich ist es auch der Missionsdienst, wie das Beispiel gerade und viele andere Bereiche. Aber es ist nicht so sehr, wovon Jesus hier spricht, dass wir nur um des Wassers Willen ein Brunnen bohren. Darum geht es nicht, um diese Art von Hilfe. Sondern es geht um die Hilfe, die es zum Ziel hat, Menschen für Christus zu gewinnen. Diese Investition heißt er hier gut. Es heißt von John Wesley, einer der größten Evangelisten des 18. Jahrhunderts, geboren 1703, dass er nach einer Begebenheit, die er erlebt hat, angefangen hat, den Armen noch mehr zu geben und zu spenden. Er hatte im ersten Jahr ein Einkommen von 30 Pfund und er hat herausgefunden, dass er mit 28 Pfund pro Jahr leben konnte. Also hat er 2 Pfund weggegeben, den Armen. Im zweiten Jahr seines Dienstes wurde sein Einkommen auf 60 Pfund erhöht. Aber er hat seine Ausgaben von 28 Pfund beibehalten und konnte 32 Pfund spenden, den Armen geben. Im dritten Jahr sprang sein Einkommen auf 90 Pfund und er gab 62 Pfund weg. In seinem ganzen Leben äh, wurde das Einkommen Wesleys bis auf 1400 Pfund pro Jahr hoch. Aber er überschritt selten die 30 Pfund Ausgaben pro Jahr. Und das ging so weit, dass die englische Steuerbehörde ihn 1776 äh, vor Gericht stellte, weil sie sich sicher waren, dass er da irgendwas schief läuft in seiner Buchhaltung. Ihr Lieben, ich kenne so einen Mann persönlich. Er hat gesagt, ich, ich muss echt erst mit dem Steuerberater sprechen, weil er sagt, wir dürfen nicht so viel spenden. Und gleichzeitig floriert das Unternehmen. Und es ist so toll zu sehen und mitzuerleben, dass die Verheißungen Gottes tatsächlich wahr sind. Ein zukünftiger, potenzieller Timotheus er hat seine Augen auf Menschen gerichtet. Er investiert in Menschen, die er in der Ewigkeit erwartet. Und er tut dies, indem er in den kleinen Dingen treu ist. Diese finanzielle Haushalterschaft, sagt Jesus jetzt als nächstes, ist das Kleine. Wir haben gerade schon vorhin gesagt, Jesus argumentiert vom Kleinen zum Großen. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum das Ganze ein so wichtiges Prüfkriterium für zukünftige Leiter ist. Weil dieses Element der finanziellen Haushalterschaft, das ist das Kleine. Das ist das, wo Jesus sagt, geübt wird. Wo Treue gezeigt wird. Wir leben ständig und, und, und praktizieren dieses Prinzip. Beispielsweise... Gebe ich meinem Sohn, wenn er vom Einkauf zurückkommt, von drei Liter Milch und mir kein Wechselgeld gibt, wo ich zehn Euro ihm gegeben habe, dann werde ich ihm nächstes Mal entweder nicht mehr einkaufen schicken oder 1,50 passen geben. Und die Preise sind gestiegen. Zwei Euro. Was tun wir hier? Wir geben Verantwortung und entsprechend der Treue in kleinen Dingen vertrauen wir Größeres an. Wir tun genau dasselbe. Und Gott sagt, er tut hier auch genau dasselbe. Was ist das Kleine? Das Kleine ist die Haushalterschaft in den Finanzen. Es das heißt im Text, in Vers 10, Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Das ist der Höhepunkt des Abschnitts. Das wichtige Prinzip. In Vers 10 als Prinzip formuliert. Positiv und negativ. Wer im Geringen treu ist, ist auch im Großen treu. Wer im Geringen ungerecht ist, ist auch im Großen ungerecht. Und jetzt geht der Vergleich weiter. Was ist das Geringe, was Jesus in diesem Fall meint? Das Geringe ist der ungerechte Mammon. Wenn ihr mit dem nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Okay, was ist das? Was ist der ungerechte Mammon? Die materiellen Güter auf dieser Welt. Was ist das Wahre? Das wahre Geld ist das, was nicht vergeht. Wo ist das? Im Himmel. In Vers 12 wird es noch mal näher beschrieben, auf parallele Art und Weise. Der ungerechte Mammon, ich habe es vorhin gesagt, wir sind Verwalter, der hat nie uns gehört. Wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, weil das ganze Geld gehört ja Gott, wer wird euch das Eure geben? In dieser Parallelstruktur wird deutlich, das Geringe ist der ungerechte Mammon und das Geringe, die Güter, die eigentlich Gott gehören, die jemand anders gehören und wir verwalten sie. Und das Große, was anvertraut werden soll, ist das Wahre und das Eure. Und Jesus macht deutlich, hier und jetzt zum Üben, so wie Taschengeld mit den Kindern. Habt ihr ein bisschen was und ich will sehen, wie ihr damit umgeht. Am letzten Tag kommt euer Erbe. Das gehört euch. Es geht nie zurück. Bleibt bei euch. Aber ihr müsst euch treuer weisen. Und wenn nicht, so klar 2. Korinther 5, 10. Wenn nicht, dann bekommt ihr dieses Erbe nicht. Weder 2. Korinther 5 noch 1. Korinther 2 und 3, eine Parallelstelle, sprechen davon, dass wir das Heil verlieren. Es spricht davon, dass wir den Lohn verpassen. Oder es sehr klein wird. Wie wichtig, und noch ein Aspekt mehr dazu, dieses Prinzip nimmt jeden Boden von dem Argument, ja, wenn ich etwas mehr hätte, dann würde ich geben, investieren, was auch immer. Was sagt denn der Text? Wie bekommst du denn mehr? Indem du in dem, was du jetzt hast, treu bist. Dieses Prinzip hier ist angewandt auf das Hier und das Jenseits, äh, die, die Erde und dann die Ewigkeit. Aber das Prinzip gilt auch im Leben hier und jetzt, in verschiedenen anderen Bereichen. Und deshalb ist es ein so wichtiger Aspekt, der aufdeckt, wo das Herz eines Mannes steht. Wir sehen, äh, gerade in 1. Petrus 5 schon gesehen, Wir können hier ein wenig zügiger machen, weil Rick das schon erledigt hat, nicht geldliebend sein oder nicht nach schändlichem Gewinn strebend sein, ist eine Qualifikation von geistlichen Leitern. Und deshalb ist es aus dieser Perspektive, das Herz offenbart sich, und auch aus der Notwendigkeit der Qualifikation wichtig, dass wir mit den Männern über diese Themen sprechen. Und die Fragen, die wir stellen, ist, wie geht er mit der Verantwortung der finanziellen Haushalterschaft um? Ist er treu? Kann er seine Wünsche, seine Bedürfnisse kontrollieren? Genauso wie er sein äh, Temperament kontrollieren muss, muss er sein Portemonnaie kontrollieren. Oder in dem Sinne erstmal seine Wünsche, Träume von materiellen Dingen. Es ist ein Teil, wie der Charakter offenbart wird. Er ist frei von der Liebe zum Geld. Er weiß, dass das Geld anvertraut ist und er nutzt es für die Ewigkeit. Rick hat gerade auch schon den Satz genannt. Wir als Leiter und auch potenzielle Leiter, wir sollten in aller Regel nicht die Ausnahme bilden, sondern die Regel. Ich stelle kennen das Sprichwort Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wir als Leiter sollten nicht die Ausnahme sein, sondern wir sollten die Regel sein und wir sollten vorbildlich sein in, der, in dem, was die Regel ist. Wir sollten vorbildlich sein in dem, dass alles, was uns anvertraut ist, wir einsetzen für das Reich Gottes. Es gibt Leute, die brüsten sich mit ihrer Armut, zu rechtfertigen ihre Faulheit auf der Basis, dass man nicht geldliebend sein soll. Das ist nicht der Punkt, worum es hier spricht. Wir sollen fleißig sein. Und wenn wir mehr Geld machen können, sollen wir mehr Geld machen. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist nicht so, dass das Geld schlecht ist. Geld ist nicht böse. Wir sollen im Schweiß unseres Angesichts arbeiten, treu arbeiten und dieses Geld nutzen, einsetzen. Warum ist es so schwer, über Geld zu reden und über Habsucht zu reden? Ist es schwer? Eins zu eins mit den Leuten, mit denen, die du zurüsten willst, mit denen, die engen Leute, mit denen du zusammen bist, Das sind zwei Dinge, über die schwer ist zu reden. Und Jesus nennt sie auch immer in einem Atemzug. Das ist die Unmoral und das ist die Habsucht. Ein Atemzug. Und über die beiden Dinge ist es schwer zu reden. Beide Dinge, beide Elemente, sowohl die Sexualität als auch das Geld, sind uns nicht für uns selbst gegeben. In der Sexualität macht 1. Korinther 7 das deutlich. um beim Geld, unter anderem dieser Text und viele andere. Und weil sie eigentlich nicht für uns selbst gegeben sind, zeigt der Umgang mit den Dingen so viel vom Herzen auf. Und zeigt was auf? Den Unterschied zwischen der Selbstsucht und Selbstliebe und der Zusammenfassung aller Gebote, nämlich der Nächstenliebe und der Liebe zum Gott, zu Gott. Und so ist es unglaublich wichtig. Für Jesus ist das Thema des Geldes das eins. Er beginnt dort. Als einer der Standortleiter im UEDC bekomme ich im Jahr um die 70, 80 Bewerbungen auf den Tisch und ihre Referenzen von geistlichen Leitern über die Schüler. Eine der Fragen in den Referenzen heißt, wie beurteilst du seine finanzielle Verantwortung? Seine oder ihre? Was meint ihr, was die Referenzgeber in diesem Punkt antworten? Wenn ihr diesen, ich habe jetzt keinen mitgebracht, äh, Fragebogen schon mal gesehen habt, es gibt so eine, einfach nur ankreuzen, eine, eine Tabelle, wo ihr verschiedene Dinge ankreuzen könnt. So sehr vorbildlich und dann... Ähm, nicht gut. Und die letzte Spalte ist nicht beobachtet. Was meint ihr? Ich habe die Statistik nicht gemacht, aber vom Gefühl her trifft in 90 oder höheren Prozentzahl der Fälle zu. Ihr habt selber angekreuzt, ne? <lacht> nicht beobachtet. Das ist mir aufgefallen. Nicht beobachtet. Das heißt, wie Referenzgeber in irgendeiner Form, wir haben es nicht auf dem Schirm. Und es ist so ein tolles Werkzeug, was Gott uns gegeben hat. Wir haben den Röntgenblick nicht, wir können nicht ins Herz gucken, aber es ist das Einmal eins. Und lass uns das nicht überspringen. Und natürlich ist die Gefahr groß, dass wir nicht so viel darüber reden, wenn wir selber damit groß zu kämpfen haben oder Niederlagen erleiden in Habsucht. Das ist natürlich immer der Anfang von allem, dass wir bei uns beginnen, aber wenn du dich als Vorbild übst, und den Standard setzt, indem du Christus imitierst und seinem Wort gehorsam bist, dann fällt es nicht schwer, darüber zu reden. Dann gibt es Zeugnis über Zeugnis, wie Gott tatsächlich, teilweise schon hier auf Erden, dieses Leben segnet. Und wie es wahr ist, dass wer reichlich sät, auch reichlich erntet. Diese Lektionen sind in keinem BWL-Kurs zu finden. Nicht in, der, in dem Ausmaß, wie die Schrift sie darstellt. Ganz praktisch kannst du darauf achten oder vielleicht ihn sogar zuhören. Wie redet er über die Steuern? Wie redet er über dem, was des Kaisers ist? Ist das ihm ein enorm starker Dorn im Auge? Ich habe mit solchen Männern zu tun. Und für mich Stellt sich die Frage nicht, ob sie in den nächsten Schritt der Zurüstung kommen. Wir bleiben bei den Punkten erstmal stehen. Aber achtet darauf. Achtet darauf, wie sich Formen von Geldliebe oder Habsucht in euren Umgebungen, das ist selbst in den Regionen in Deutschland unterschiedlich, geschweige denn in der ganzen Welt, wie wirkt sich das aus? Wie zeigt sich das? Stell offene Fragen. Sei mutig, Fragen zu stellen. Ganz offen, es kann saubere, gute und auf die Ewigkeit fokussierte Beweggründe haben. Es ist nicht so, dass irgendein Auto zu kaufen immer falsch ist. Aber nimm dir doch den Mut zusammen und sag, Mensch Junge, erzähl mal, was hatte ich denn bewogen, dieses Auto zu kaufen? Was hatte ich denn bewogen, dieses oder jenes anzuschaffen, zu machen oder sonst etwas zu tun? Und dann fragst du ganz konkret, das hat Gott dir anvertraut? Erzähl mal, wie willst du das denn fürs Reich Gottes nutzen? Alles, was Gott uns anvertraut, sollen wir nutzen. Offene Fragen stellen und wenn wir schon den Anschein haben, es könnte kritisch sein, können wir sagen, okay, sag mal, was hast du in den letzten Jahren alles auf Kredit gekauft? Ganz modern heutzutage, in der Regel 0%. Letztens hat mir ein Freund erzählt, er hat minus 0,4% Finanzierung äh, angeboten bekommen, also für so ein kleines Kleinen Einkauf, ob das nur was dran ist oder nicht. Aber überall können wir auf Kredit kaufen. Das kann ein äh, Muster werden und kann schwierig sein. Hast du Kredite? Wie läuft die Tilgung? Du musst nicht gleich das Ganze, äh, den ganzen Haushaltsplan sehen, die Konten einen Blick haben oder sonst was, sondern frage einfach. Kannst du die Ausgaben bestreiten, die du hast, oder übersteigen deine Ausgaben die Einnahmen? Das Merkt man irgendwie, wie sehr sehnst du dich zum Ende des Monats, zur Gehaltszahlung oder zur Mitte des Monats. Wie immer du fragen willst, du kannst fragen, hey, was sind denn deine Pläne, wie du sparst? Wenn wir hier von jungen Männern reden, die wir zurüsten wollen, viele dieser Dinge sind heute nicht mehr natürlich weitergegeben worden aus dem Elternhaus oder aus der Gemeinde. Und man lebt tatsächlich immer auf eine schwarze Null oder sogar negativ. Wir sparen, das ganze Konzept davon. Wir sind doch nicht so naiv, dass wenn wir einen Chauffeur anstellen wollen, uns noch nicht mal seinen Führerschein zeigen lassen. Das eins, das Grundlegende, dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht kommt es uns zu radikal vor, was Jesus tut, wenn er in Lukas 18 ein paar Kapitel später sagt, eines fehlt dir, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Das durfte nur Jesus sagen. Das darf heute niemand mehr sagen. Probier es mal aus. Die Reaktion darauf, es das heißt ja nicht, dass man das tun muss, aber die Reaktion auf die Frage offenbart eine Menge. Wir dürfen auch in der Gemeinde Ehekurse machen mit den, mit den äh, jungen Verheirateten oder verlobten Pärchen. Und ein Teil des Ehekurses, den wir benutzen, ist in die Finanzen. Ganz wichtig in der Ehe, immer schwierig. Und nur der Blick und das ganze Gesicht hat in dieser Lektion mir alles verraten über die nächsten Monate und vielleicht Jahre. Mal gucken, dieses Mannes. Ein treuer Mann, ein toller Mann, aber da ist noch Arbeit. Und manchmal wollen wir nicht hingucken. Manchmal sagen wir, wir geben hier einen mathe äh, einen Lehrstuhl ab und haben nicht mal geguckt, ob er das einmal eins kann. Sollen wir hier die ganzen. Äh, ein, ein, ein. Zachäus haben wir, Entschuldigung, das, das positive Vorbild von Zachäus, ein Kapitel später, ist, er gibt einfach die Hälfte der Güter und zahlt vierfach zurück. Ja, wir sind mit fast allen Parallelstellen im Lukas geblieben. Das ist fast alles, was Jesus beschrieben hat. Eine praktische Frage, die häufig noch kommen könnte, ist: Sollen wir jetzt alle Daten einsehen? Nein, tun wir nicht. Ja, Ich installiere auch nicht bei jedem der jungen Männer einen, einen Logger, der mir alle Webseiten schickt, um sie vor Pornografie zu schützen oder ähnliches. Ja, bei Suchtverhalten, da machen wir das. Ja, oder bei äh, Schuldenberatung, wie man das nennt, Ja, da sind große Schulden und so weiter. Da sind Schritte erforderlich, die sind weit über das hinaus, was wir normal tun. Aber es geht nicht darum, alles offen zu legen, sondern darum, die richtigen Fragen zu stellen, um das Herz aufzudecken. Wir wollen der Habsucht nicht auf den Leim gehen. Und ähnlich eine weitere Beobachtung bei den potenziellen Timotheusen ist, sind Phasen im Leben, in der Regel beobachten wir sie ja über Jahre, Phasen im Leben, in denen sie wenig haben. Wie gehen sie damit um? Haben wir da ein Beispiel von? Wir haben da den Paulus, der hat in Philippa 4 gesagt, ich habe gelernt, gelernt, Zufrieden zu sein und mit wenig zurechtzukommen und mit viel zurechtzukommen. Genauso wie in, den, in der Eheberatung, oder wenn ein Pärchen gerade befreundet ist und sie Freunde herausfinden ob sie heiraten sollen, dann kommt ein großer Konflikt. Dann sagt dem jungen Mann, du, der Konflikt ist überhaupt kein Problem. Davon kommen noch mehr. Es ist die Möglichkeit, für dich sicherzustellen, könnt ihr diesen Konflikt gemeinsam lösen, dann weiter in der Beziehung. Aber wenn ihr auf Konflikte stößt und ihr könnt die nicht lösen, dann wird es schwierig. Der Konflikt ist nicht das Problem. Die Durststrecke, die Armut, die Arbeitslosigkeit, was immer, ist nicht das Problem. Sondern wie gehen wir damit um? Es offenbart, wie, wir, wie unsere Herzenseinstellung ist. Wir sind nicht naiv und meinen, dass es immer bergauf gehen muss. Paulus lernte mit wenig zurechtzukommen. Das Letzte, okay, wir müssen schließen, ist dass wir unser Herz vor Materialismus behüten. Und genau das fragen wir unseren Timotheus. Behütet er sein Herz vor dem Götzen des Materialismus? So ein bisschen nicht mehr ganz Teil dieses Gleichnisses, aber der nächste Vers. Äh, Vers 13 ist noch Teil <lacht> des Gleichnisses, aber dann Vers 14 nicht mehr. In Vers 13 setzt Jesus einen oben drauf. Jesus geht so weit, dass er sagt, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier geht es nicht mehr in Vers 13 um ewigen Lohn, sondern um Rettung oder Verlorensein. Das heißt, die Schrift macht an anderen Stellen auch deutlich, dass der Umgang mit dem Geld sogar die Rettung offenbart. So wie Paulus im ersten Timotheus, was wir gelesen hatten, sagt, ihr werdet ins Reich kommen, ihr werdet ewiges Leben haben und das Erbe. Und so geht Jesus hier auch einen Schritt weiter, setzt einen oben drauf und sagt, es offenbart sogar, ob eine Person gerettet ist. Das alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn, und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Was ist hier das ins Auge Stechende? Sie rechtfertigen sich selbst. Du kannst jede Ausgabe rechtfertigen, sowohl vor deiner Frau als auch vor deinem Pastor. Irgendwie kriegst du es hin. Aber du wirst es nicht vor Gott schaffen. Du kannst dir einreden, dass alles, was du tust und wie du lebst, dass es irgendwie schon passt. Und das ist die Art und Weise, wie ein Mensch lebt, der geldgierig ist. Du stellst diese Frage, Mensch, wie kommst du denn zu diesem Auto? Und was tut er? Er schaltet um in den Rechtfertigungsmodus. Kein gutes Zeichen. Wir stehen in der Gefahr, den Götzen des Materialismus, anheimzufallen. Und der potenzielle Älteste oder der potenzielle geistliche Leiter, er weiß das. Genauso wie die Gefahr der Unmoral. Und er ist stets dabei, sein Herz zu behüten. Sein Herz zu behüten. Nochmal ganz deutlich, es ist nicht die Sünde, Geld zu besitzen, sondern es ist Sünde, wenn das Geld dich besitzt.